1: Começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia a todos, bom dia a você que nos ouve agora, que escuta a Rádio Jornal pelo aplicativo, pelo rádio do carro, em casa, no trabalho, muito bom dia para você. Romualdo de Souza, bom dia em Brasília.
0: Muito bom dia, bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte, bom dia aos médicos. Hoje é dia do médico e eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o doutor Murilo Guimarães, um dos médicos que representa a classe o Outro dia, eu estava com um problema no pulmão, não conseguia resolver de jeito nenhum. Liguei para ele por telefone, ele me deu a receita. Aprenda a respirar, disse
1: Murilo Guimarães. E hoje eu estou sarado. Um abraço para os médicos. Aprenda a respirar, Terezinha Nunes. Muito bom dia. Bom Sabe dia respirar, aí, bom Terezinha?
2: Dia. Às vezes, viu? <risos> Quando eu me lembro, eu respiro direito.
1: <risos> Aproveitar, então, e dar parabéns a todos os médicos desse país e do mundo. Gente que trabalha com tanto esforço para aliviar as dores desse mundo e para tornar a vida das pessoas um pouco melhor é, para que elas possam viver a vida delas. Que coisa boa. Então, parabéns a todos os médicos. Vou aproveitar, inclusive, para parabenizar os médicos da minha família, porque tenho irmão, tenho a minha mãe. Então, Hugo Maciel, minha mãe Shirley Magali Maciel também. Parabéns para eles nesse dia que é muito, muito especial. Deixa agora... Já está com o ministro? Já estamos com o ministro? Silvio Costa Filho, muito bom dia. Ministro dos Portos e Aeroportos.
3: Bom dia você, Igor. Bom dia, Terezinha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Uma alegria poder participar
1: desse debate. O ministro, o senhor teve aqui... É, essa, aliás, o senhor esteve aqui sempre, porque o senhor é daqui de Pernambuco Mas o senhor esteve é, no eu porto de Suape Para assinar junto com a governadora Raquel Lira Autorização para o terminal de containers Para um terminal de containers lá é, no, no, no porto de Suape Vai gerar muito emprego, a gente vai falar sobre isso Mas primeiro eu preciso lhe perguntar a fazer a é, é, cumprir aqui a encomenda de Ciro Bezerra. Ele quer que o senhor construa um aeroporto em São Lourenço da Mata. Tem como tem, tem, tem lugar para botar um aeroporto ali? Olha, a, a, primeiro ser é nosso amigo, é um defensor de São Lourenço
3: da Mata. A gente nunca de fato pensou nessa possibilidade, até porque São Lourenço fica no raio é de menos de 200 quilômetros do aeroporto do Recife. Então, nunca houve, de fato, um pensamento em relação ao aeroporto para São Lourenço da Mata. O que a gente está priorizando, Igor, é primeiro, através da ENA, né, concluir agora em dezembro a segunda ampliação do aeroporto, que deve estar tá sendo inaugurado agora dia 12 de dezembro, que são mais quatro fingers, né, uma ampla hum. área de acesso no aeroporto do Recife. Eu tenho conversado com a governadora Raquel Lira, que uma prioridade nossa do Ministério, e é um pedido do presidente Lula que ele me fez, é para a gente poder ampliar a aviação regional no estado de Pernambuco. Nós vamos tirar o aeroporto de Caruaru do papel. Serão investimentos, vivo, na ordem de mais de 80 milhões de reais, onde a gente vai fazer um novo aeroporto de Caruaru. Hum. A gente possivelmente deve estar trabalhando para fazer o anúncio desse investimento agora no primeiro semestre de 2024 para a gente poder operar voos é, Brasília-Caruaru, São Paulo-Caruaru, porque isso vai ajudar muito no escoamento da produção do Agreste e vai desafogar também o aeroporto do Recife, né? porque você sabe que na hora que Sim. se chega um aeroporto na região, leva desenvolvimento crescimento é, transporte de cargas, turismo uhum. tu, é, turismo de negócios a exemplo de Petrolina então a nossa prioridade é o aeroporto de Caruaru, que nós já estamos desenhando investimentos que deveremos anunciar até o final do ano segundo, vamos ampliar a malha regional, né? terminando a malha de ferra talhada, uhum. nós já destinamos 14 milhões de reais lá para investimentos, que a obra já está em andamento, vamos requalificar o aeroporto de Garanhuns, vamos requalificar o aeroporto de ferra, estamos conversando sobre a ampliação do aeroporto de Petrolina, requalificar o aeroporto de Arco Verde, para que a gente possa ter, de fato, em Pernambuco, uma malha da aviação que possa ajudar. E eu tenho conversado com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, né, que devo estar indo em breve visitar o aeroporto de Maragogi, para que essa obra possa sair do papel, porque esse aeroporto de Maragogi vai ajudar muito também o nosso litoral sul. Então, a princípio, em relação à pauta da aviação, é isso que a gente tem trabalhado aqui no Ministério de, de e Aeroporto.
1: O ministro, deixa eu aproveitar só para, o senhor falou de, do aeroporto de Caruaru, o senhor falou o novo aeroporto de Caruaru vai é, fazer um novo aeroporto, vai aproveitar o que tem, fazer uma reforma, porque foram feitas muitas reformas e nunca chega realmente a um a, a um ponto que é o é o esperado, que é pegar ali voo nacional para todos os lugares. Isso agora vai acontecer.
3: Vai acontecer, nós estamos trabalhando nessa direção, eu já abri o diálogo com as companhias aéreas, já abri o diálogo com a governadora Raquel Lira, nós criamos um grupo de trabalho é, no governo do estado, junto também com o prefeito de Caruaru, a ideia é que a gente possa fazer a ampliação da pista, um novo terminal né, de passageiros, que seja um terminal integrado, a gente quer fazer ali ao lado também um centro logístico, já que o aeroporto fica ao lado do Distrito Industrial de Caruaru, para a gente poder ampliar o transporte de cargas, e a ideia é manter no mesmo local. Já houve as desapropriações, a área já está disponível, que era o imbróglio jurídico que se tinha, mas a gente já está trabalhando para deixar é, to toda a área liberada para que em breve a gente deva estar anunciando investimentos uhum. É, para o aeroporto. E nós estamos discutindo a modelagem, Igor, se a gente vai fazer através da Infraero, né, e amanhã eu tenho uma reunião aqui pela manhã do Ministério com o presidente da Infraero para tratar de alguns aeroportos no Brasil dos quais tratar de Caruaru, uhum. ou se a gente busca um parceiro privado para poder fazer a, a operação do aeroporto de Caruaru. Então a gente está é, discutindo conjuntamente a melhor estratégia.
1: Então, tá certo. Deixa eu passar agora para Terezinha Nunes, que está aqui. E quer quero te convidar, viu, Ivo? Oi? Se
3: Deus quiser, para nesses próximos 24 meses, Sim. o aeroporto saindo, você vai no primeiro voo inaugural. Você já está intimado. Tá Caruaru, São Paulo
1: Vou com muito prazer Até como eu...
3: filho da terra de Caruaru
1: vou, vou com muito prazer, na minha terra Agora eu tenho que depois é, é, convencer Ciro a ir comigo também aí junto, porque ele vai, diz... ele vai dizer que eu fui falar do aeroporto de São Lourenço saiu o aeroporto de Caruaru ele vai dizer que, tá vendo? Eu vou ter que levar ele nesse <risos> voo Teresinha Mas é uma
3: segunda etapa
1: é. Terezinha Nunes quer lhe fazer uma pergunta, ministro
2: Bom dia, ministro
1: Bom Lá? dia, Terezinha. Eu queria lhe Prazer falar com você.
2: Prazer, ministro. Eu queria lhe fazer duas colocações. Primeiro, essa semana o governo do Estado anunciou uma 60 milhões, investimento de 60 milhões em terminal de passageiros do aeroporto de Fernando de Noronha. E o grande gargalo você. do aeroporto de Fernando de Noronha é a pista. Não é? Ainda não está liberada para o pouso de aviões maiores. E isso é uma obra federal. É, o, o senhor pode nos dar Informação sobre essa questão Da pista de Noronha Outra coisa que eu gostaria de, de colocar era que Em relação ao que falou Cira Aqui a respeito de São Lourenço da Mata No governo Jarbas havia um projeto Da iniciativa privada Sendo discutido Para um aeroporto executivo Em Goiana O que de certa forma beneficiaria Também toda a área norte E São Lourenço estava lá Mas não andou. Eu não sei se isso ainda é algum, alguma proposta, se tem possibilidade, mas seria um aeroporto privado para aviões executivos.
3: Deus, em relação a São Lourenço da Mata, eu, eu gosto da ideia da gente fazer uma avaliação, né, de estudar é, a possibilidade no né, futuro próximo. Mas eu concordo que essa proposta de lá atrás foi ventilada pelo governo de é uma proposta profundamente interessante. Tanto é que eu já conversei com o deputado estadual Mário Ricardo. Segundo ele, tem um grupo de empresários da região que querem fazer um aeroporto ou em Goiânia ou ali por Igarassu e Itapsuma para que a gente possa fazer, de fato, a ampliação dessa aviação regional. Então, nós estamos estudando, ficamos de receber esse grupo aqui no Ministério, possivelmente nesses próximos 15 dias, para que a gente possa conversar sobre a possibilidade desse aeroporto né, na região norte, né, porque, de fato, é, tem espaço para ser construído. Então, dependendo do projeto, da formatação, a gente precisa apresentar a ANAC, né, para a ANAC aqui autorizar, e a partir daí a gente avançar. Eu acho que é, um, é uma possibilidade que a gente também está desenhando internamente aqui no Ministério. Ministério. Segundo, em relação à é. Noronha, hum. é, o aeroporto ele passa por uma PPP, que né, já há um ganhador, teve um ganhador agora é, no final do ano, que é lá, a AGMA, é, que hoje opera 18 aeroportos no Brasil foi feita uma modelagem diferente, que agora a governadora está tentando fazer uma nova remodelagem. Eles desenharam essa modelagem nova agora nesses 30 dias que passaram, chegaram ao entendimento e o Estado que já está com recurso vai concluir a pista né, de é, Noronha e o grupo empresarial se comprometeu de a partir daí cuidar da pista, fazer toda a requalificação. Nós solicitamos, Terezinha, que a nossa equipe técnica aqui da Infraero e também da Secretaria de Portos possa fazer agora, na próxima semana, uma visita a Noronha para a gente poder identificar todas as dificuldades do aeroporto como também do porto de Noronha. É um porto que precisa passar por uma requalificação que a gente começou a estudar e a desenhar aqui
1: no Ministério. Ministro Silvio Costa Filho aqui, ministro de Portos e Aeroportos, conversando com a Rádio Jornal, aqui no Passando a Limpo, Romualdo de Souza. Ministro, muito bom dia para o senhor. Romualdo.
0: Ontem eu encontrei o seu pai aqui em Brasília, e aí ele me disse, e aí, tem visto o meu filho? Eu falei assim, olha, Silvio, o pai se o senhor que é pai e não vê, imagine eu, está difícil de encontrar o seu filho ah, o meu filho está trabalhando muito pelo Brasil, e aí inclusive me contou detalhes desses investimentos no porto de Suape. é claro que se a gente fosse puxar o nosso, para a, a, a nossa sardinha, eu perguntaria quando é que vai ser construído o porto lá em Carnaíba, na beira do rio Pajeú, mas brincadeira <risos> à parte eu queria ouvir exatamente esses investimentos é, da parte, é, ou na parte do porto de swap, e se tem a ver com uma necessidade importantíssima para Pernambuco, ministro, que é a transnordestina, que não é a sua área, claro, mas tem que haver uma integração, ministro.
3: Olha, é, primeiro em relação aos investimentos de Pernambuco, a gente iniciou é, logo quando assumimos, assinamos o aeroporto de Serra Talhada, fazendo repasse dos 14 milhões para a governadora Raquel Lira, uma medida que nós construímos aqui já no Ministério. Aceleramos todo o processo para que a gente pudesse, na segunda-feira, autorizar a construção desse novo terminal, que é da ABT, ABM é Maesc, né, que vai ampliar a concorrência e vai fazer esse novo terminal, que vai ser fundamental para o desenvolvimento do porto de Suape, investimentos na ordem de 1,6 é, bilhões de reais, né? investimentos que vão gerar mais de 400 empregos diretos e mais de 800 empregos indiretos. E a Maesc, além de construir terminal, ela também opera navios. Então, o que é que acontece? A gente vai voltar a interligar o porto de Suape com toda a Europa, com o mercado da América do Sul e com o mercado americano. Então, isso vai ser muito importante para o escoamento da produção, eh, da importação e exportação no estado de Pernambuco. Então, é uma ação importante que a gente espera que, nesses próximos 24 meses, essa obra esteja pronta para poder, cada vez mais, potencializar eh, o que representa a SUAP para Pernambuco na agenda eh, do desenvolvimento. Além disso, a gente deve anunciar né, ao longo desse até o final do ano mais 100 milhões de reais em investimentos na dragagem. E a ideia é que o presidente Lula possa ir a Pernambuco a anunciar 100 milhões da dragagem de swap para a gente poder fazer esses investimentos é, em swap. Além disso, outros investimentos como recuperação dos cais dos moles a gente vai anunciando ao longo de 2004. Além disso, a gente tem investimentos no Porto do Recife investimentos em dragagem, que a gente está trabalhando com o ministro Haddad para viabilizar o recurso, e tem muita coisa boa para a gente poder trabalhar nesses próximos dois, três anos, esse é o desejo do presidente Lula de ajudar mais do que nunca o Estado. E a gente tem, Romualdo, como você tem bem visto, o ministro Renan, eu sou aqui no quarto andar, ele é no quinto, então eu tenho conversado muito com o ministro Renan sobre a transnordestina, essa é uma prioridade é, do governo, a gente está trabalhando para o quanto antes acelerar essa obra, a gente vai ter uma reunião nesses próximos 10 dias sobre a transnordestina, que ela será fundamental para o escoamento da produção de swap, né, que vai ligar PCI, Salgueiro, Salgueiro, é, Swap. Então, a gente está trabalhando né, para que a gente possa avançar, na transnordestina, é, no Estado. Outro ponto importante é, são as obras é, que o presidente Lula já determinou para que todos nós pudéssemos cuidar e dar total atenção. É a duplicação da BR-104, que a obra está paralisada e a gente precisa... Ela foi, está sendo retomada com o governo do Estado, ela já foi retomada, mas vai acelerar o seu ritmo. Uhum. A duplicação da BR-423 que é do trecho São Caetano-Garanhuns, a duplicação da BR-232, a primeira etapa, que vai ser do trecho né, São Caetano até é, Arco Verde, depois Arco Verde-Caruaru, é o Arco Metropolitano, aquela primeira etapa que é fundamental para o escoamento da produção. Então, todas essas obras de mobilidade a gente tem acompanhado com o ministro Renan para que a gente possa dar atenção a esse fazendo com que essas obras saiam do papel no Estado para ajudar no desenvolvimento, mas, sobretudo, na geração de emprego e renda no Estado, que, sem dúvida alguma, é o maior programa social do Brasil.
1: Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, conversando aqui com a gente na Rádio Jornal. Muito obrigado, ministro. Volto sempre.
3: Igor, quero lhe agradecer pela oportunidade de conversar na manhã de hoje, mandar um abraço... Uh, Terezinha Nunes, né, mandar um abraço a Romualdo, mandar um abraço a todos os amigos é, que fazem a Rádio Jornal e sempre que convidado, nós estaremos à disposição.
1: É, deixa eu, ontem aconteceu uma derrota forte, uma derrota grande para a governadora dentro da Assembleia Legislativa do Estado. É, um projeto foi um projeto, Terezinha está aqui, vai poder falar bem sobre isso, mas foi um projeto que tinha vários vetos da governadora, a governadora vetou, mas principalmente vetou, Terezinha aquele que determinava o pagamento das emendas para os deputados, que os deputados indicam para as regiões deles e aí ela vetou, tentou fazer um acordo ali para dizer não, eu pago tudo até o final do ano, mas de derruba esse veto, não derrubaram o veto Na, aliás, não derruba o veto e aí derrubaram o veto Derrubaram todos os vetos e foi 30 votos. É realmente algo, a gente, quando a gente acha que está tudo estabilizado na relação do governo com a Alep, vem uma dessa, né?
2: É porque as coisas não andam, Igor. As coisas não andam, né? É, a governadora, ela realmente tem ido à Assembleia, leva projeto, consegue conversar, mas não anda, o governo não anda em relação aos deputados. Por exemplo, você tem uma eleição municipal no próximo ano. Todo deputado tem um prefeito, dois, três, que vai disputar a eleição. Então, esse prefeito fica junto do deputado pedindo apoio, pedindo obra para o seu município. Todas as demandas normais de um prefeito. Nada anda. Né? Não, as, as, as solicitações não são atendidas. É, é, a Raquel resolveu que seria ótimo no primeiro mundo né, trabalhar sem político né? no primeiro mundo era uma maravilha, mas aqui não dá certo uhum. né? você tem uma assembleia que agora se declarou independente porque todo o período do PSB praticamente tudo que se resolvia no palácio a assembleia aprovava sem nem discutir isso inclusive na época Priscila Kraus reclamava muito de, do chamado rolo compressor do Palácio E agora nós temos O inverso aqui o rolo compressor é da própria Assembleia Que ontem foi um rolo compressor Dos deputados em cima da governadora Não é? Inclusive A, a própria o próprio liderança Do governo ainda acreditava Perto da votação Que ia ter os 25 votos Para manter, manter os vetos E ela mesma foi surpreendida Pelo resultado do plenário Na hora que O presidente Veja, o presidente, que é do partido de Raquel, mas é, não há um bom entendimento entre o presidente e a governadora. O presidente tomou a palavra e declarou o voto antes de todo mundo. Eu nunca vi isso. Ele declarou o voto. esse eu vou votar, mas eu quero dizer aos deputados que o meu voto é não. Então, aí, todo mundo que estava em cima do muro entre ficar com a casa que o projeto era da Assembleia, não era um projeto de governo, era um projeto da Assembleia. Uhum. E ficar é, com a governadora, ficou com a casa, entendeu? Ficou com o presidente. Então foi um recado duríssimo, a governadora hoje só tem 20% de fiéis na casa, são 10 deputados que ontem, apesar de tudo, votaram com o governo, e ou ela amplia rapidamente essa base, ou vai ficar muito mais difícil para Raquel
1: impressão, Castilho, a impressão é que há uma dificuldade muito grande de articulação, porque eu estava conversando mais cedo até com Terezinha também, que esse, esse é o tipo de coisa que é o seguinte, você não deixa chegar ao ponto de ter que vetar, para que os deputados não tenham que derrubar o seu veto. É assim que funciona. E aí, como é que você faz para chegar nisso? O que você faz para chegar nisso? Você conversa antes. Então, se eu não quero, ter um, eu vou ter uma reunião em que vou, vou estar com Castilho. Eu sei que tem um ponto que eu vou colocar que é, existe uma divergência. Eu converso antes da reunião com Castilho, a gente acerta os ponteiros para não pegar briga no meio da reunião. É assim que funciona. E é assim que funciona, e não, não é que está errado, não é que está. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Você, a Terezinha, estava falando de primeiro mundo, o Romualdo, você sabe como é aí em Brasília também, mas e aí também é assim, mas Terezinha está falando de primeiro mundo, primeiro mundo, vamos para Dinamarca, vamos para Noruega. O é. parlamento, todo mundo discute antes nos gabinetes como é que vai ser e depois vai <risos> já sabendo, ó, chegou um acordo, não chegou um acordo, mas vai sabendo o que é que vai ser votado. Você não deixa para negociar depois, você não deixa para articular depois. Porque senão você fica nessa, nessa situação Bom dia
4: Igor Terezinha Romualdo, bom dia ouvintes Olha, é, eu tenho um amigo Que diz o seguinte, perguntar a ele Por que, é que ele tinha tanto sucesso como advogado Aí ele diz É porque eu trabalho no cartório Ou seja, primeiro ele resolvia As coisas no cartório, as coisas não acontecem No plenário, no júri popular Acontecem no cartório, cartório. É. é Onde saem as decisões Pois bem, o problema também é que a governadora Não tenha atuado no cartório tem que conversar primeiro... tem que atender... deputado é um ser... É, naturalmente... A, como é que chama... suscetível a fagos... Tem, mas você precisa comparecer... precisa cumprir... palavra de política é um negócio que... só tem uma coisa que tem maior validade... do que acordo político... que é a pule do jogo do bicho... que <risos> vale o que está escrito... então é isso... Então e outra coisa... tem um movimento nacional... estava vendo aqui... a informação dessa semana... é que os deputados conseguiram aprovar ou destinaram 6,6 bilhões no orçamento desse ano, da chamada emenda PIX, que é aquela que você não sabe de onde veio, para onde é que vai, mas que vai é, é, para onde é que, quem é que indicou, mas que vai essencialmente para o município. Terezinha tem toda a razão quando diz o seguinte, deputado em véspera da eleição só tem uma preocupação, é como é que ele vai agradar o prefeito à base dele, porque se ele não resolver o problema com o prefeito dele, no cartório, no julgamento do dia de 24 do ano que vem, ele não, não, não é aprovado, não sai a solução. Agora, a gente tem que reconhecer. A governadora tem um jeito dela de administrar, de entender, de forçar isso aí. Está vendo que não está funcionando. Esse, o problema dessa, dessa decisão é que é uma derrota da, do governo, né? do, do executivo. Os deputados disseram, olha, nós não aceitamos isso e pronto e os números foram muito fortes,
1: Fortíssimos. É, o, o Romualdo, aí em Brasília, para evitar essas coisas, como é que são as conversas dos, nos gabinetes? Os governos, quase todos os
0: governos depois da Constituinte de 1988 tiveram um líder chamado Romero Jucá. Esse é o a solução. ou essa foi a solução que a maioria dos governos teve. Ou seja, um líder que vai ao Planalto e diz: Olha, nós vamos ter esta votação, o que nós vamos oferecer aos deputados e senadores? No presidencialismo, governadora, é assim que funciona. Então, Romero Jucá foi importante líder de Fernando Henrique, importante líder do Lula, ponto um, Lula, ponto dois, importante líder da Dilma, ponto um, e importante líder da Dilma, meio. Que aí, quando Dilma começou a fazer, é, é, emparedar o Romero Jucá, o governo de Dilma começou a fraquejar. Portanto, na prática, tem que ter um líder. Um líder que vai ao, ao Palácio Campo das Princesas e diz, governadora, nós vamos ter de votar esse assunto. Como é que nós vamos votar esse assunto? E aí ele volta não para o discurso, ele volta para os gabinetes e negocia. É assim no, no presidencialismo, não tem outra saída. Ou tem um líder importante que faz esse meio campo e aí o Palácio Campo das Princesas cumpre aquilo que negociou com o seu líder, ou então
1: vai dar errado. Queria dizer que só deu certo no governo Paulo já do meio para o fim quando entrou o Zé Neto para resolver as coisas, né? na Casa Civil é, casa na civil. Casa Civil, só entrou só deu certo quando entrou, porque antes tinha esses mesmos problemas, essas mesmas confusões, e aí depois com o Zé Neto deu certo um deputado uma vez me disse eu, eu perguntei isso, por que, é que dava, não dava certo com ninguém, dava certo com o Zé Neto é isso porque a gente sabia que quando falava com ele quando ele dava a palavra, a gente estava tendo a palavra do governador também, e isso é muito importante, confiança é algo muito importante Nesse meio. Hoje tem uma novidade, viu? Coluna Responsabilidade Social aqui do Instituto Etos, a gente vai ter sempre nas quartas-feiras aqui a gente conversa com o Caio Magre ou algum representante do Instituto Etos na coluna Responsabilidade Social aqui no Passando a Limpo e hoje já está conosco, já está conectado conosco, vamos falar sobre novos modelos de organização do trabalho e saúde mental, saúde mental no, no trabalho, Caio Magre Está todo mundo procurando saúde mental no trabalho. Aí fala-se em semana de quatro dias, fala-se em é, é, atividades laborais, é, ginástica laboral, descanso, tudo você ter. E, e aí tem gente que lembra daquelas. É, empresas, principalmente ali do Vale do Silício, que ficaram famosas durante algum tempo e depois acabaram tendo que, que reformular isso, mas porque o pessoal ia para lá de Bermuda, jogava videogame e no meio disso trabalhava também, mas isso para a produtividade parece que não, não ajudou muito. Qual é o modelo que hoje promove saúde, ment saúde mental no trabalho? Caio Magri.
5: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes passando a do da Rádio Jornal. Bom dia, Igor, Terezinha, Fernando, Romualdo. É um prazer a gente estar tá fazendo agora a nossa coluna aqui na parte da manhã e tendo a possibilidade de ampliar o debate, de termos mais diálogos aí que a gente, nas, nas pautas que propomos aqui na, na, na nossa parceria Etos e Rádio Jornal. Bom, Igor, é, eu acho que a gente precisa lembrar também que a luta, né, a disposição das organizações, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, em busca de uma jornada de trabalho digna, justa, equitativa, tem pelo menos 137 anos, se a gente for considerar a data do início da, daquela grande mobilização nos Estados Unidos, que originou o 1 de maio, o Dia do Trabalhador, aonde se buscava reduzir a jornada de 17 horas, em média, que existia nas, especialmente no setor industrial para as oito horas semanais as 48 horas, semanais, 8 horas diárias, 48 horas semanais, isso lá ainda no século XIX então, claro que de lá para cá muitas coisas aconteceram e esses novos modelos de organização de trabalhos especialmente buscando preservar e promover saúde mental agrava-se não é que ele não, ele não existia antes, mas agrava-se no momento da pandemia, né? no momento da pandemia que traz uma nova forma in, inteiramente diferente de trabalho. Ou seja, os modelos tradicionais de trabalho, muitas vezes caracterizados por essas longas jornadas, a gente acabou de falar disso, e altas demandas, ou seja, de intensidade de trabalho, tem demonstrado um, um impacto muito grave na saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa realidade tem se manifestado de uma maneira muito clara, indicadores de elevados é, afastamentos por, por esgotamento mental, por estresse, ansiedade, depressão, desligamentos voluntários das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras nessa direção. Portanto, sempre foi um dilema, e um dilema que agora precisa ser enfrentado de uma maneira bastante séria e objetiva, entre equilíbrio na vida pessoal, profissional... É, conter a pressão permanente, constante que, que cria um, um ambiente tóxico, né, de trabalho sobre a produtividade. Né, a gente tem outra outra questão aí colocada, ou seja, essa essa disponibilidade para um trabalho estressante, uma jornada extensa, intensa que os que a, que a produtividade tem exigido precisa também de uma reflexão. Portanto, o importante nesse momento é ter diálogo com os trabalhadores, diálogo com as empresas, diálogo com a sociedade para buscar uma, uma uma flexibilidade e equilíbrio no ambiente de trabalho para preservar, inclusive, os recursos, né, para preservar e, a, e reter as pessoas nas empresas. Você lembrou muito bem de algumas iniciativas do Vale do Silício de uma forma nova de estar na empresa, de uma maneira a trazer um pouco a sua vida pessoal para dentro da empresa e poder criar ali um nicho de pessoa de, de identidade e de pessoalidade. Mas isso não funciona, porque a vida não se... De novo, é como se você trouxesse a vida privada para dentro da empresa e você fica sem vida privada e sem vida pessoal fora dela. Uhum. Né? É, então, o desafio que está coloca, colocado agora é, sem dúvida, promover uma produtividade e um bem-estar que sejam capazes de, de enfrentar os desafios que a gente tem das novas formas de trabalho, especialmente na promoção da saúde mental. O
1: okay, Caio, só para a gente é, encerrar, Quatro dias, de, a gente falou da, do modelo do Vale do Silício e aí viu que realmente é isso porque acaba, no, no longo prazo você acaba mais cansado, sabe aquela história de que chegou, você, você precisa sair do trabalho e tirar a gravata, Para sair do trabalho não é só sair do prédio que você trabalha, é tirar a gravata é descansar realmente, é relaxar se você relaxa é. dentro do trabalho demais também daqui a pouco você não sabe diferenciar é. o que é lazer e o que é, é o trabalho e aí você acaba cansando mais mas, é, no caso da semana de quatro dias, isso tem sido falado muito aqui, o ministro do trabalho já, já defendeu
5: isso, tem condição, funciona, semana de quatro dias? Bom, em alguns países já funcionou até por questões de crise, né? a gente teve a famosa semana inglesa, onde se reduziu jornada e se reduziu o salário em função de crise econômica, portanto... É um momento diferente, nós não estamos adaptando, a ideia dos quatro dias não é adaptar a, um, a uma situação de crise, aonde você tem que reduzir a produção e reduzir salários, que foi o que aconteceu na semana de quatro dias. É uma discussão nova, que precisa ser aprofundada, mas ela tem ganhado destaque. Você acabou de lembrar, o próprio ministro Luiz Marinho se posicionou a favor dessa ideia e colocando já uma questão que eu acho que é possível se demonstrar, de que não haverá nenhum prejuízo econômico. Né? então a proposta tem, tem o objetivo de reduzir a jornada de trabalho para 32 horas semanais né? com maior flexibilidade para trabalhadores e trabalhadoras o Etos, viu Igor, já reduziu a jornada de trabalho desde 2017 para 37 horas semanais, a gente tem um final de semana na sexta-feira que se antecipa o que a gente podia chamar de um happy hour né? a gente interrompe a nossa jornada às 3 horas da tarde da sexta-feira, então essa implementação está sendo testada. Empresas foram convidadas a participar de um projeto piloto e tem especialistas e consultores de duas consultorias com apoio do Boston College, ou seja, é um, é um processo global, é, um, é uma discussão global e o objetivo é trans, fazer uma transição do atual modelo de trabalho de 40 horas ou até de 44 horas, como a gente tem em alguns casos, para um modelo mais saudável mais eficiente, trazendo a redução efetiva da jornada de trabalho. Então, eu acho muito importante a gente estar aqui fazendo esse debate, trazendo essa questão, acho que a gente pode aprofundar em outros momentos, atualizar um pouco esse processo, por exemplo, trazer os resultados desse projeto piloto, porque a pergunta que você faz precisa ser respondida com atitudes práticas. Né? Uhum. É possível dar certo? vai interromper um processo de crescimento da empresa, de crescimento e de desenvolvimento das pessoas, ou a gente vai ter, de fato, um espaço mais equitativo, mais saudável, mais flexível, que seja capaz, inclusive, de, de por outras ferramentas, nesse, e hoje ferramentas de tecnologia são muito importantes, aumentar, a inclusive, a produtividade. Então, é, é um debate que está se iniciando, é muito importante acompanhar e a prática desse processo projeto piloto, pode demonstrar e trazer a resposta às questões que você está trazendo.
1: Caio Magre, diretor presidente do Instituto Etos, nossa coluna, estreando a coluna hoje aqui no Passando a Limpo, toda quarta-feira, a coluna Responsabilidade Social. Caio Magre, muito obrigado.
5: Um abraço a todos, a todas e aos ouvintes da Rádio Jornal.
1: Antônio Martins já está conosco. Antônio Martins, muito bom dia.
6: Bom dia, aí, Bom dia a todos que fazem parte da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Martins fala com a gente direto de Lisboa. Terezinha Nunes.
6: Martins,
2: eu fico muito ligada nessa questão da, dos imigrantes. É, e eu queria saber de você o que é que está havendo na, na questão da regularização de residência que está sendo debatida no Parlamento português para os imigrantes. Os imigrantes, sobretudo, a maioria que são brasileiros.
6: Bom dia, Terezinha. Olha, essa é uma questão que tem é, chegado muito aos meios de comunicação, às ruas, a população brasileira que está aqui tem ido às ruas, às mídias sociais, mas não até então ao parlamento. Ou seja, deputados falando da situação dos brasileiros, não conseguem regularizar aqui. Por que não consegue? Porque a demanda é grande, porque o CEF, que é o órgão que faz que exige a presença do imigrante para que dê início ao processo, não consegue dar conta dessa demanda, é um órgão que vai ser substituído por um órgão e isso tem trazido uma série de problemas. Um deles que tem afetado bastante aqui a comunidade, que é o surgiu, assim, com mais evidência agora, do agrupamento familiar. O que é, que é o agrupamento familiar? Quando uma pessoa vem para cá estudar, vem trabalhar, e ele tem é, um acompanheiro ou um companheiro e tem filhos, ele entra com o visto de estudante ou de trabalhador. E ele pode pedir que o CEF tenha um visto de residência, uma autorização de residência, com base no agrupamento familiar. O que está acontecendo são pessoas casais, às vezes, então só uma pessoa que veio para cá trabalhar, conseguiu o seu visto de trabalho, mas não consegue agendar com o SEF para fazer com que os filhos tenham também a carteira de residência com base no agrupamento familiar. E isso tem sido muito complicado, principalmente para os brasileiros e aqueles brasileiros que têm, ah, o que a gente falou recentemente, da CPLP, da Comunidade dos Países portuguesa, que é um visto que impede que as pessoas viajem pela Europa, elas podem ir para o Brasil, mas não podem viajar pelos outros países da Europa, do espaço Schengen, espaço de fronteiras comuns aqui na Europa. Elas não podem fazer isso, né? Então, às vezes o pai tem o visto, mas o filho não tem, é, o agrupamento não pode viajar. Essas pessoas também não conseguem fazer com que o filho receba de imediato essa imigração, ou seja, a pessoa recebeu um visto da CPLP, Está aqui legalmente, mas os filhos não estão. O que, que isso acarreta? Acarreta, por exemplo, que na hora de fazer uma inscrição no centro de saúde, a inscrição seja provisória. Na hora que. e que e não dá direito a exatamente tudo o que poderia dar. Outra coisa, na alimentação da escola, né, na refeição, as crianças passam boa parte do dia na escola e almoçam na escola, tem lanche na escola. Só que os pais pagam esse lanche. E de acordo com sua, sua situação financeira, você pode ser até isento. Mas quem não tem esse agrupamento familiar, ou seja, a criança que não tem essa carteira de evidência, ela também não consegue entrar nesse cálculo, ela vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, tem uma série de problemas, esses problemas estavam muito restritos à comunidade portuguesa, mas a, ou melhor, à comunidade brasileira, mas agora chegou ao parlamento, é discutida, é a uma situação vergonhosa, o CEF disse que abriu vagas para o agrupamento familiar, abriu 94 mil vagas para atendimentos gerais, é, atendimento geral, sendo que 10% disso seria apenas para agrupamento familiar, mas não dá conta.
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo. Fernando Castilho.
4: Martins, é, tem um debate interessante que está acontecendo não só em Portugal, mas no mundo inteiro, sobre a chamada descarbonização do combustível de aviação. E você relata que essa semana, é, em Lisboa, ativistas se colaram num avião da TAP para Em uma forma de protesto contra as emissões Mas o fato é que, concretamente, hoje A produção do combustível ecologicamente correto Que chama-se SAF, não é suficiente E aí, é mais uma coisa para sair nas redes sociais Ou esse movimento é importante Ou é mais uma, 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 uma performance desse grupo de ativistas
6: Bom dia, Castilho. É um pouco de tudo, mas tem um fundo de, de razão nesse protesto. Foi um protesto que aconteceu hoje. Duas ativistas desse grupo que vem fazer uma série de protestos ao longo desse mês, mas hoje, especificamente, elas se colaram a um avião da TAP que saía de, do, de Lisboa em direção ao Porto. E denunciando que aquilo ali eram, um, elas consideravam um crime. Por quê? Porque realmente é uma viagem muito curta. né? Uma das coisas que mais se fala em relação à a, a questão da aviação, a aviação é uma das principais é, emissoras de, de, de gás carbônico e, e dos outros gases que provocam o um efeito estufa. Né? É, o, 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 esse voo é de meia hora. Né? E tem boas estradas e tudo. Tem trem, poderia ter um trem ainda mais rápido para fazer a linha é, Lisboa-Porto. Então, o que elas queriam ali era chamar a atenção para a falta de necessidade, ou melhor, a, vamos dizer assim, o custo-benefício o custo climático é muito maior do que o benefício da comunidade de você fazer um voo Lisboa Porto que é menos de, de meia hora, né? é, de, realmente de trem é duas horas e meia, né? mas se tivesse elas falam isso, né? que é, a, as ferrovias foram, foram abandonadas, mais de cem estações em Portugal foram fechadas, que poderia haver nesse caso é, mais investimento em, em outros transportes com energia mais menos poluentes na realidade. Acontece que esse grupo, essas duas ativistas que pertencem a esse grupo, estavam, se colaram né, no interior da aeronave, isso chamou a atenção, elas foram é, detidas, estão aguardando se vão ser presas de fato ou não, mas esse grupo já, esta semana, já fechou é, buracos com cimento, buracos de um campo de golfe, e o que é mais triste, assim, é que jogaram tinta numa obra de Pablo Picasso, um quadro avaliado de 18 milhões de euros, multiplique por 5 aí, para ter ideia em reais, quase 100 milhões de reais, é, e que esse quadro pertence à coleção Perardo, está em exposição permanente, e elas jogaram tinta nesse quadro, isso me deixou um pouco, é, enfim,
1: tristecido. Antônio Martins, é... Romualdo de Souza tem pergunta
0: Antônio Martins, muito bom dia para você Boa tarde Martins Você diz aí que o governo português Estuda reduzir tributos é, Para professores universitários Inclusive para aquisição de equipamentos e De material didático Só para você fazer uma comparação Martins Enquanto isso aqui no Brasil O governo do PT De uma tesourada só cortou mais de 100 milhões de reais de recursos de pesquisa, de formação de educadores. Portanto, o Brasil está na contramão, Antônio Martins.
6: Bom dia, Romualdo. É, é triste isso, né? Enfim, aqui tem essa, essa situação que também passou por alguns programas de austeridade, né? Mas agora, o orçamento que foi mandado para... 2024, para o Congresso, para a Assembleia da República, na realidade, é, o orçamento 2024 e prevê é, uma redução de imposto de renda para professores do ensino superior e pesquisadores que trabalhem em projetos de desenvolvimento, né, investigação e inovação nas universidades, em entidades e em até empresas mesmo. É, hoje em dia, o, o, o IR, né, que o imposto de renda, ele tem sete escalões aí de sete níveis de cobrança, né? sete alíquotas, que vai de 14,5% para quem ganha até 7 mil e poucos euros, até uh, 48% para quem ganha mais de 80 mil euros, isso por ano. Né? Mas a média, quando você tira a média toda, está em 37% né, de imposto de renda. A ideia é baixar para 20, para essas categorias. Né? Uma forma de estimular. Agora, não é para quem já está empregado. A pessoa não pode ter residência fiscal em Portugal nos últimos cinco anos. Né? Então, é para quem vai ser contratado ainda. Um estímulo para atrair, vamos dizer assim, cérebros né, e movimentar aqui o ensino superior, porque, de fato, há um, houve uma evasão, houve também uma, um envelhecimento da população universitária aqui no, de, de professores, muitos se aposentaram é tanto que aumentou também o número de professores brasileiros que vêm para cá e dão aula nas universidades, agora é uma coisa mais voltada realmente para a pesquisa, né? para a investigação, como eles chamam aqui, e na área de desenvolvimento e inovação. Vamos ver como é que funciona isso, vai entrar em prática no ano que vem, e o, isso se o orçamento for aprovado. Né? E deve ser aprovado porque o... O governo tem maioria no, na Assembleia. Mas também tem uma coisa que só vale até dez, por 10 anos. Não pode ser renovado
1: esse benefício. Antônio Martins. Obrigado, Martins. Até semana que vem. Eu que agradeço. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Hack and Play, que começa hoje aqui em Recife. Vou explicar direitinho. A gente já falou aqui sobre o, o evento explicou como é que funciona e vamos falar sobre hoje, porque começa hoje, tem a programação hoje, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas primeiro, Romualdo, como é que está a negociação para trazer os brasileiros que estão em Gaza? Alguma novidade sobre isso e sobre a, a, a reunião do Conselho de Segurança? Ia votar anteontem a, a proposta do Brasil, não votou, ficou para ontem, não votou também, ficou para hoje. Vai ser quando isso? É, com relação a
0: essa reunião da ONU, é, justamente no momento em que havia se programado o encontro do Conselho de Segurança para analisar o texto chamado de alternativo do Brasil, aconteceu aquela, aquela explosão nas proximidades de um hospital lá na faixa de Gaza. Então, a reunião foi suspensa. A expectativa do Itamaraty e de fontes do Ministério das Relações Exteriores é de que somente amanhã, talvez hoje, não seja possível fazer essa reunião para votar um relatório que recomenda, entre aspas, e por que eu digo entre aspas? Porque não se trata de um cessar-fogo, não, é, não, não está havendo uma guerra, está havendo ataques. Então, é, é possível que somente amanhã tenha esse, esse, esse encontro do Conselho de Segurança da ONU. Agora, tem um detalhe com relação a repatriar brasileiros. Mais uma vez, tem um avião que acaba de aterrissar em Tel Aviv, vai, vai ser carregado, vai entrar gente agora no avião, eu acaba de receber a mensagem do Palácio do Planalto, então esse avião deve decolar aí por volta das três da tarde, hora de Tel Aviv, Hora de Brasília, três da tarde, hora de Brasília, chega amanhã de manhã, trazendo mais brasileiros. Mas há um debate, e o presidente Lula da Silva tem se empenhado muito nisso, ele chegou a falar ontem com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, é que há um pedido do Chile, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, para também trazer esses compatriotas de volta para para cá, então eles ficariam no Brasil, do Brasil seriam repatriados para os seus países. Lembrando que a Argentina já mandou um avião, já fretou um avião da Aerolíneas Argentina, mas eles não fizeram o esquema que o Brasil fez. O esquema que o Brasil fez foi, você entra na internet, qualquer brasileiro que está... É, da parte de Israel, entra na internet e se inscreve. Olha, eu quero viajar, voltar para o Brasil, diz as condições, e aí entra numa lista de espera. Com relação a quem está na faixa de Gaza, aí é preciso se formar um corredor para que esse grupo atravesse a faixa e chegue no Egito para poder voltar de volta, é, é, ser repatriado para o Brasil.
1: A ideia desses países, então, é que o Brasil, quando pousar o avião lá da FAB, quem chegar lá com um passaporte argentino, uruguaio, aí o Brasil bota para dentro e traz também, seria isso?
0: É, esse é que é o grande problema, porque é um, um problema de diplomacia. Pois é. Então, a, a diplomacia de Israel vai ter de dizer, olha, o cidadão argentino, Juan, Luiz, ele pode sair do país, e se ele não puder, então, esse é um, primeiro vai ter de passar pelo crivo do governo de Israel, aí depois é que ele embarca. Mas só vai embarcar se não tiver nenhum brasileiro mais para ser repatriado. Ao todo, segundo o ministério, o ministro Alexandre Padilha, são pelo menos 150 chilenos, argentinos, brasileiros, é, uruguaios e paraguaios. Ou seja, dá quase um voo, e aí como é que vai, quem vai pagar essa despesa? Porque não é fácil, não é barato fazer um voo daqui para Roma, de Roma para Tel Aviv, de Tel Aviv para Brasília.
1: Ô, ô, Terezinha Castilho, vocês viram a leitura do relatório ontem da CPMI dos Atos Golpistas. E é, tem Jair Bolsonaro, tem ex-ministro, tem ex-presidente, tem ex-ministro, tem ex-comandante de forças militares aqui do Brasil. Todo mundo lá tem pedido de indiciamento para todo mundo. Vai dar em alguma coisa? Vocês, vocês confiam que vai dar em alguma coisa isso? Que vai... Castilho.
4: Particularmente acho que não porque esse é o tipo de relatório que está a reboque das investigações da Polícia Federal, então é, foi mais uma forma é, do governo se apresentar alguma coisa, eu tenho sou cético em relação a isso até porque diferentemente, Igo do relatório da, da Covid é, que tinha muito embasamento técnico era bem feito, robusto esse é um, um, um documento meio xinguilílico. Né? A, a, a redação, a estrutura do documento, a, a, as, como é que chama? as provas de indiciamento. Né? Eu comecei a ler e fui lá para as conclusões. Aí você olha que não tem muita consistência. É, um, é aquela história do, do, de você querer fazer o um inquérito somente com base em testemunha. Não tem nenhuma prova mais consistente. Eu sou tanto cético Vai ser mais um documento a polícia até, É possível até que a Polícia Federal Leia ele com mais atenção do que a gente É mais profissional Descobrir alguma coisa Mas diante do pacote de informações Que está no STF Aquilo ali ficou uma coisa de Meio parecido de um acessório Que o cara vai olhar, incluir ali e tá Mas Terezinha. essa é a minha sensação eu Posso estar tá errado
1: Terezinha, é. baseada no relatório Você mandava prender alguém, não? Né?
4: É
2: não, não. Inclusive, pode mandar prender todo mundo não mandar prender ninguém. É. E eu acho que não vai prender ninguém. porque Virou uma guerra de, de, é. de narrativas, a CPI. Né? O governo dizia uma coisa, a oposição dizia outra. A, a, a proibição de várias pessoas de falar também é, obstaculou muito o trabalho. Então, eu acho que realmente dou, eu estou com castilho, né? Na verdade, as investigações da Polícia Federal estão muito além do que os deputados fizeram. E foi assim, foi gasto de dinheiro sem necessidade.
1: Romualdo de Souza, você vai prender alguém, Romualdo, baseado no relatório? CPMI ou CPI é
0: instrumento da oposição, não é da situação. Então, quando a oposição apresentou o requerimento, a oposição tinha um objetivo. Acontece que, como a maioria é governista, tanto de deputado como de senadores, eles viraram o jogo e aí a oposição está com um relatório paralelo tão pífio como o político é o relatório da senadora Elisiane Gama. É inacreditável. Não estou dizendo que os nomes que ela elencou ali, quase uma centena, não tenham responsabilidades. Muitos são diretamente responsáveis, inclusive o ex-presidente Jair Messias. Agora, é inadmissível que, no relatório dela, nenhuma autoridade do atual governo, que no mínimo teve sete dias para tomar alguma decisão, inclusive de chegar no quartel general do comando do Exército e dizer esse acampamento vai ser desmontado daqui a 14 minutos e 15 segundos. Eles passaram sete dias de governo, sem contar o tempo em que estavam fazendo a transição. Então, é inadmissível que um relatório como esse não cite nenhuma autoridade do atual governo. Um relatório político que, para a Polícia Federal, daquilo que a Polícia Federal já apurou, tem, é, é quase que um acessório.
1: Sabe qual é a questão... É, a questão principal é que ninguém leva CPI a sério mais acabou, ninguém leva CPI a sério, e vou dizer uma coisa nem a Rádio Senado porque ontem a Rádio Senado interrompeu, estava tava tendo a leitura do relatório de uma CPMI cheia de senador a senadora Elisiane Gama estava lendo o relatório que ela é a relatora da CPMI a Rádio Senado interrompeu a transmissão ontem porque tinha coisa mais importante para transmitir, sabe o que era? A transmissão de uma sessão solene em homenagem aos 10 anos da Procuradoria da Mulher, que é importantíssimo, claro, mas assim a, a leitura do relatório da CPMI ficou em segundo plano, o importante até para a Rádio Senado foi isso. Então, assim CPI, CPMI, toda vez que eu vejo agora, antigamente a gente levava isso a sério, a gente acompanhava tudinho, agora, toda vez que eu vejo... CPI, CPMI, eu vejo os senadores, os deputados sentados ali, um brigando com o outro, um fazendo imagem no celular para botar na rede social, para falar com sua própria bolha, com seus eleitores ali. Toda vez que eu vejo aquilo, só me vem uma coisa à cabeça. Desperdício de dinheiro. Estamos desperdiçando dinheiro com as horas de trabalho desse povo que não são baratas não, são muito caras. Vamos, vamos falar de coisa boa agora aqui é, com a... Gabriela, Gabriela Alencar já está conosco agora, o Hack Play começa hoje, Gabriela é coordenadora executiva do Hack and Play, muito bom dia.
7: Olá, Igor,
1: vou... tudo bom? Tudo bom. Gabriela, o Hack Play, a gente estava conversando aqui no início da semana, é o chamado de Carnaval do Conhecimento, toma conta das ruas do bairro do Recife a partir de hoje, e hoje tem uma programação bem extensa, eu estava dando uma olhada na programação aqui, Realmente tem que ser um, um bairro inteiro, quase uma cidade inteira, para poder caber essa programação toda. Hoje tem, é muita, tem mesas redondas, tem debates, tem oficinas, palestras, rodas de conversa. Eu estava vendo aqui o João Carlos Pais Mendonça, o empresário João Carlos Paz Mendonça, vai estar hoje na programação, às 16 horas, 16, e 30, 16 e 30, né? Está marcado lá no caso do Sertão. Exatamente. Exatamente. E vai participar também o Silvio Meira, Rosário Pompeia, participam também desse. E tem muitos outros eventos. Estava vendo aqui que o nosso querido Silvio Meira, ele, só hoje ele participa de uns três ou quatro aqui. Não sei como é que tem tanta hora na agenda dele. <risos>
7: Verdade. E isso segue nos outros dias, viu, Igor? A é, gente né? tem a presença de Silvio aí, como um dos curadores do evento, junto com a Rosário, é, sobre o marketing do futuro. Então, a gente vai ter uma programação muito, muito legal criada por eles ao longo do, do festival inteiro.
1: Para a gente relembrar aqui, como é que funciona? Quem quiser, hoje, simplesmente vai para lá e entra em todos os eventos ou tem que arranjar algum ingresso em algum lugar, tem que pegar um, uma senha? Como é que faz para participar?
7: É simples, é simples, Igor. O Hack Play é 100% gratuito. A pessoa, para ter acesso às palestras, às atividades de uma forma geral, ela faz a inscrição dela via Simpla. Ela pode acessar diretamente pelo Simpla, buscando pelo Hack Play, ou através do nosso site, hackinplay.pe. Então você se inscreve, com essa inscrição, você tem acesso a toda e qualquer atividade. Lembrando que isso fica sujeito à lotação dos espaços. Uhum. Ela garante a sua presença no festival, mas isso não garante necessariamente a presença nas atividades, por ordem de chegada
1: você tem ali o seu passe. Agora, se tiver lugar para entrar, você entra. Se, se tiver espaço para entrar, você entra. Se não tiver, aí... Você
7: vai para outra, que é acontecendo uhum. simultaneamente. A gente tem mais de 40 é, espaços ativados. Quando a gente fala de espaços ativados, eu estou falando então, de prédios, salas, em, vários, em várias empresas espaços aqui do bairro do Recife, do Porto Digital, além de espaços montados na rua. Uhum. Então, é um, é um festival realmente que convida o público a ocupar as ruas do Recife, a vivenciar aqui o nosso centro, que é tão bonito. Então, convite aí também para vivenciar a nossa cidade.
1: Romualdo de Souza, você tem pergunta para Gabriel, a Gabriela? Gabriela Alencar, muito bom dia.
0: Parabéns pela iniciativa. E aí, a pergunta para quem está de fora, inclusive de Pernambuco, Gabriela alguma dessas atividades é, vai ser transmitida pela internet por exemplo eu estou aqui em Brasília com um monte de aluno da área de mídias interativas mas eles estão em Brasília e não tem uma bolsa que permita eles irem a Brasília Gabriela
7: perfeito então a gente tem as nossas principais palestras sendo transmitidas a gente não tem todo o festival transmitido mas todas aquelas que ocorrem no caso Sertão no auditório do povo que recebe, por exemplo, o João Carlos Pérez Mendonça, que o Igor citou. A gente vai ter agora, é, começando, já começando, do Condizila, às 10 horas. É, logo mais, às 14, a gente tem o Marcelo Falcão. Todas essas são transmitidas pelo canal oficial do Hack and Play. Muito bem. E aí, é, todo
1: mundo pode curtir. Fernando Castilho.
4: Bom dia. É, eu queria saber qual é o produto final que sai disso, sai desse festival. É... Como é que é feita a, a, não só a curadoria, a apuração dos do resultados disso aí? Você consegue perceber que, nas edições anteriores, você gerou tendências, você gerou agregado de informação, você gerou negócios. Como é que vocês fazem a, a, a avaliação do sucesso? Não é só pelo público, né? pela interação de conhecimento, a network se forma, mas vocês conseguem aferir os resultados desse projeto?
7: Perfeito, Fernando. A gente consegue, é, boa parte do que a gente intenciona como, como festival, é trabalhar realmente, isso aqui é um cartão postal, de um, de um espaço de inovação que a gente tem na nossa cidade, que nem todo mundo conhece. Então, é, não só através do número de inscritos, né? que para a gente já é um indicador importante, mas quando a gente, através dos filtros que a gente vai das inscrições e das pessoas que vivenciam o festival, esses dados eles depois são lapidados e aí a gente consegue sim oferir várias, é, várias informações importantes, que para o nosso caso, que não tem fins lucrativos, né, é um evento realmente 100% gratuito, é, a gente consegue sim atingir esses objetivos. Então a gente tem uma, uma questão quantitativa de um maior número de pessoas cada vez é, vivenciando sim. o festival e tem uma parte qualia aí que tem a ver com isso que você falou quando a gente fala de networking quando a gente fala de gerar é, uma, uma relação maior com pessoas que não vivenciam esse, esse universo da inovação, a gente consegue sim saber se as pessoas já fazem parte do curso Digital, se as pessoas estão vindo de outras localidades qual é, qual é a faixa etária, então a gente consegue entender se a gente está atingindo o público que a gente estava intencionando então, sim, a gente hoje consegue ter esses, esse, esse feedback, esse retorno aí do público que vivencia o Hack and Play.
1: Terezinha Nunes.
2: Bom dia, Gabriela. É, Bom dia, pre... Terezinha. Vocês estavam prevendo 60 mil pessoas durante todos os dias do Hack and Play, 18 a 21. Eu queria saber como é que está o comparecimento hoje, porque às vezes as pessoas estão em casa, estão querendo ir, Aí tem limitação de, de, de espaço em algumas palestras. O que é que a gente pode dizer a essas pessoas que ainda não foram ao bairro do Recife, estão querendo ir, sobre comparecimento?
7: Não, pode vir. Que atividade, conhecimento aqui tem de sobra. É, a gente já passou o número de 40 mil inscritos, porque a gente tem as pessoas que se inscrevem e a gente tem também o público que vem vivenciar as ruas, que não, não precisa necessariamente estar inscrito. Né? Então, quando a gente faz essa contagem... É, aérea dos shows, a gente chega aí a esse público de quase 70 mil ao longo dos quatro dias esse ano a gente já tem uma a gente já bateu o número de, de inscritos do ano passado então a tendência aí é a gente ultrapassar a marca dos 50, 50 mil pessoas vivenciando o Hack and Play inscritos é, propriamente no no festival e, e é só chegar é, é, é simples eu diria é para curtir aqui com a gente Basta chegar no bairro do Recife, a gente tem uma central de informação que fica localizada na rua é, na Avenida Rio Branco. Então, ali você, se a pessoa, ah, não conheço, ouvi falar agora, quero dar um pulo lá. Chega na, no centro de informação, pega um mapa, conversa com o pessoal, o pessoal ajuda no aplicativo, tem várias formas de você filtrar as atividades e os locais onde elas estão acontecendo. E aí é, é curtir, é, começar a passear pelos bairros, entrar nos prédios e... e ensino trino aí de conhecimento, de muito boa qualidade.
1: Gabriela Alencar, é, coordenadora executiva do Hack Play, que começa hoje. Já começou, né? Começa, começou hoje. Começou,
7: começou, começou é, agora. Tá,
1: tá bom de começar. Está só começando. Então, pessoal, já pode aproveitar agora. Tem como ir para o, o Marco Zero ali, para o, o Recife, para almoçar, já aproveita a programação, já fica por lá aproveitando a programação. Gabriela, muito obrigado. Eu
7: que agradeço, Igor. Um bom abraço. dia aí para todos vocês. Um abraço,
1: abraço. bom dia. O Romualdo, informação é chegando aqui agora de que um avião brasileiro chegou, está indo para o Egito já? É, a informação é de que ele já aterrissou.
0: Certo. Ou seja, esse avião está levando, é, acaba de, a, de aterrissar lá no Egito, né? e está levando é, equipamentos, material é, de primeiros socorros ou seja, aquilo que a gente chama de para prestação de serviços humanitários. Tem até água, remédio, medicamento, tem muita coisa que está sendo levada, esses kits de medicamentos que o governo federal do Brasil está encaminhando para lá. Inclusive, a expectativa é de que chegue no Egito e, em seguida, seja transportado para a faixa de Gaza.
1: E olha, gente, estou acompanhando aqui as notícias agora, que... Está tendo confusão no Líbano, tá? Com o Líbano. O Hezbollah começou a atacar mais... Intensificou os ataques contra Israel, lá no, no, no norte de Israel, sul do Líbano. E Israel atacou o Líbano agora. A Israel atacou o, algumas eh, forças do Líbano, forças, na verdade, do Hezbollah no Líbano, mas em território libanês. Está tendo confusão agora na frente da Embaixada dos Estados Unidos... Israel atacou uma base militar no Líbano, inclusive. é Uma resposta a um ataque a postos na fronteira feito pelo Hezbollah. E aí o, os, tem manifestantes protestando após esse ataque, protestando na frente da Embaixada dos Estados Unidos no Líbano. Está tendo confusão lá nesse momento. E a, isso, estou falando disso lá no norte, no norte de Israel. Quando você vai para o sul de Israel, na fronteira com o Egito... O ministro do Egito, o ministro egípcio, está agora declarando também que Rafah já foi bombardeada quatro vezes. Rafah é a cidade que fica na divisa com o Egito, que é por onde as pessoas estão tentando fugir de Gaza, tentando sair de Gaza, inclusive brasileiros. E aí o ministro egípcio está reclamando, dizendo que essa cidade já foi bombardeada quatro vezes por Israel. Está ficando difícil de imaginar... Castilho, um cenário em que a gente não vai ter uma guerra regional ali.
4: A perspectiva é muito forte, né está crescendo. É... Eu não sei como é que está a situação, nesse momento, hoje, daquelas famílias brasileiras, porque elas estão em tese. É... Ontem tem uma reportagem interessante, eles estão numa residência que você vê o Egito. Está tão próxima, né? mas você tem que percorrer esse canal. E não tem nenhuma indicação diplomática de que essas coisas aconteçam hoje. A gente torce, a gente pede, é, mas é aquela história. Será que o Brasil vai ter a prioridade que a gente imagina diante da pressão de outros países? É, como é que estão a questão dos americanos, que estão com muita força para sair também? O número é muito grande de pessoas que precisam sair e o Egito está se protegendo porque teme uma invasão. Já informações, digo, de que o Egito disse, olha, se vocês quiserem ir para o deserto, veja que situação. Ir para o deserto, que a gente vai ter um novo êxodo. Né? Não faz sentido isso, não. mas a gente não sabe se isso é sério ou foi mais uma provocação das autoridades do Egito.
1: Mas realmente, de ontem para hoje, a, a coisa complicou, porque teve um ataque a um hospital, que até agora ninguém é, conseguiu explicar direito, conseguiu provar o que foi que aconteceu. O Hamas disse que foi Israel, a Israel disse que foi a Jihad Islâmica, que é um outro grupo que trabalha junto com o Hamas dentro da faixa de Gaza e também é um grupo terrorista e é, diz que eles que atacaram, tentaram atacar Israel e o míssil falhou e caiu ali próximo ao hospital, não foi bem em cima do hospital. Foi no estacionamento do hospital. Um dos motivos, você vê, a, a, o motivo, a, complexidade. a, a complexidade da coisa, o argumento de Israel. Israel disse, olha, para começo de conversa, os, os mísseis da gente não, eles fazem um estrago, deixam uma cratera de 5 a 7 metros e ali não, não, não foi míssil nosso, não. Foi realmente deles é, que caiu, por engano, pelo jeito, no hospital. Mas vamos continuar acompanhando isso está acontecendo tudo com o presidente dos Estados Unidos o Joe Biden lá em Israel, viu Terezinha?
2: Exatamente, e sem, e sem ir conversar com os líderes árabes, eh, dos países árabes como estava previsto, exatamente por conta dessa, desse problema do hospital, quer dizer talvez não tenham realmente atacado o hospital, mas o noticiário espelhou isso e criou uma série de dificuldades ontem à noite, o noticiário era preocupante.
1: Romualdo de Souza, qual é a expectativa para hoje? Para a gente encerrar aqui. A expectativa.
0: A expectativa para hoje é para a votação do relatório da senadora Elisiane Gama na CPMI, que vai ser aprovado. E a outra é a seguinte, eu acabo de falar aqui numa mensagem com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, presidente da CPI, das ONGs, <coughs> desculpe, e ele me diz o seguinte, olha, conseguimos a prorrogação, vamos trabalhar até o final do ano e vamos provar ao Brasil que boa parte das ONGs é organização de fachada na Amazônia. Vamos ver se prova.
1: Tá bom, se for igual a, a CPI dos golpes, vamos ver no que é que vai dar, é mais tempo gastando dinheiro. Romualdo de Souza, muito obrigado, Fernando Castilho, Terezinha Nunes, muito obrigado a vocês e muito obrigado a você pela audiência no programa de hoje, amanhã a gente está de volta. Grande abraço, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.